0: Quiero ser textualmente, porque pienso que lo que uno siente en el momento que está escribiendo debería ser uno bien genuino, porque es algo que tú estás sintiendo en un momento de comunión, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de responsabilidades, lo primero que viene a nuestra mente, Gabriel, ¿qué es? ¿Qué? Dedicación, duro. Y, y Pavón, que está re, sonriéndose allá atrás como quien dice, yo creía que era a mí. <risa> Cuando tú escuchas la palabra responsabilidad, es algo elemental, pero quiero empezar por ahí haciendo esa pregunta. Brutal. Michael, cuando tú escuchas la palabra responsabilidad. Me gustó ese. ese no la había pensado. Deuda que hay que pagarle, a ah, padre. Un compromiso hay que. Ah? Deberes. Yeah, duro. Lealtad. ¿Ah? Lealtad. Duro. Pagar el precio. hay Ay, ¿Ah? Cuidado. Cuidado, cuidado. Muy bien. La obligación, duro. ¿Ah? Valor. Ah, tiempo, puntualidad, ¿Puntualidad? ah, cumplimiento, palabra. Cumplimiento, palabra. Por lo tanto, basado en esta gran verdad de lo que es la responsabilidad, queremos empezar hablando que la mayoría de los problemas que hoy por hoy la familia, diga conmigo, familia, familia. y matrimonios, hijos, noviazgo, diga conmigo, noviazgo, noviazgo. <ríe> es que no entienden cómo tomar esa responsabilidad que cada uno de nosotros hemos descifrado en este rato. La verdad es que toda la familia, todos los componentes de la familia saben literalmente cuál es su responsabilidad y saben que de alguna forma u otra, amén, el marido debe proveer a la esposa y la mujer debe estar sujeta al marido, pero de alguna forma u otra dentro de todo esto, ellos en su carácter personal, no entiende la magnitud de esta gran responsabilidad bíblica. Repito que la mayoría de los problemas que los hogares hoy por hoy tienen y que las parejas y las familias tienen, es que no conocen genuinamente, escucha bien, no conocen genuinamente la palabra responsabilidad. Y cuando... La responsabilidad empieza de alguna forma u otra a fluctuar dentro de nosotros, automáticamente empezamos a perder el sacerdocio. Diga conmigo, sacerdocio. ¡Sacerocio! Empezamos a perder ese liderazgo dentro de lo que nosotros tenemos como familia, negocio, hijo, noviazgo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra esto simple y sencillamente afecta a todo lo que somos, afecta a nuestra sociedad como ser humano nos afecta en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestro negocio, porque pensamos que el derecho que muchos de nosotros debemos tener es compulsorio. Me explico, muchos de nosotros creemos en nuestra capacidad como cristianos, que el derecho, que, que el, ser, el ser papá, eso es un derecho que la vida me tiene que otorgar, el ser... El ser eh, 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 un líder en la casa eh, o, o en el ministerio, etcétera etcétera, es un derecho que la vida me tiene que otorgar simple y sencillamente porque sí. Y a mí esto me preocupa porque de alguna forma u otra nosotros tenemos que aprender que hay algo mucho más allá que derecho. Diga conmigo derecho. Sí. Vamos a definir esto ya mismo. Porque nuestra capacidad como cristiano y como gente de Dios, debe nosotros, eh, por alguna razón, tener la mentalidad correcta que el derecho jamás se podrá manifestar si no hay una responsabilidad. Se le bendiga. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Me gusta Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Come on. Vamos a leer solamente la primera parte del versículo porque hay algo que me impasta de esta iglesia cuando nosotros buscamos la definición para los que apuntan. Bien importante, capítulo 3, verso 14. ¿Cuánto lo tienen? Alguien que me lo lea, pero mira, con Powell, Él lo tiene? Aquí como 80 personas. Ahí está, Siri. Y
1: escribe a un
0: ángel de la iglesia en la ¿La, ¿La qué? La ordea. Ajá. Ahí está, párate ahí, detente ahí. Hasta ahí yo quiero llegar. Hasta ahí yo quiero llegar. Escribe el ángel de la iglesia de ¿Qué? De la odisea, el concepto, el problema, diga conmigo el problema. Amén. Me encanta, escucha bien, usted dice, pastor, ¿qué tú quieres traer con esta palabra? Es que la palabra la odisea, diga conmigo, la odisea, la odisea. viene del griego laos, que significa pueblo o muchedumbre, y también, amén, eh, dicea, significa derecho, que se traduce perfectamente a derecho de la muchedumbre, diga conmigo, derecho de la muchedumbre o derecho de humano Esta es la iglesia, literalmente, estamos estableciendo la plataforma, esta es la iglesia que literalmente se identifica plenamente con el sentir del mundo. Diga conmigo, el mundo... Donde los derechos del hombre se han convertido en sagrado y los derechos de Dios ya no valen nada. En otras palabras, hay personas que hoy por hoy no entienden que muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy es que queremos mucho derecho pero poca responsabilidad. Queremos, a mí me tiene, yo, yo, ¿sabe? Yo soy... Yo soy el, la mamá de casa, yo soy el papá de casa, yo soy, yo soy el que trabajo, a mí me tienen que servir, no, 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 a mí me, se me tiene que respetar, la gente tiene que hacer las cosas. No, no, espérate, aquí mando yo, en casa mando yo, yo soy el que tengo los pantalones. A su nombre. Yo soy quien pago la luz, yo soy quien pago el agua. Tú sabes, como, y como pensamos en nuestro carácter personal, pensamos que muchos de nosotros se nos ha otorgado este derecho, pero nos olvidamos del derecho de Dios. Y yo sé que usted está rompiéndose la cabeza, está rompiéndose la cabeza ahí, porque se está preguntando, Dios mío, pero ¿qué es lo que quiere traer el pastor? Y es que no puede asumir o permitirte a ti mismo creer que tú, te, tú tienes un derecho si tú no eres responsable con aquello que se te otorga. Tú sabes, tú no puedes creer que tú eres, tú eres el sacerdote de la casa si tú eres un irresponsable. No, por derecho Dios me puso a mí como cabeza. Pero si Dios te puso como cabeza, como cabeza debes actuar. Y el problema que tenemos hoy es que tenemos un sinnúmero de personas irresponsables que no tienen la menor idea del privilegio, del derecho que Dios te quiere otorgar. A su nombre. Pero entonces vamos a definir qué es responsabilidad. La palabra responsabilidad, es un estado de estar comprometido. Diga conmigo comprometidos. Diga conmigo responsables. Y contable. Otras palabras. La palabra responsabilidad es un estado de estar comprometidos, responsables y contables a algo o a alguien ¿cuánto están claros hasta ahí? ¿qué es ser responsable? estar ¿cuál es la palabra responsabilidad? simple y sencillamente si yo digo que soy responsable ¿yo debo estar qué? comprometido responsable y contable a la vez ¿tienen que contar con quién? conmigo tengo que estar comprometido y tengo que acudir y de alguna forma u otra entender la importancia de lo que es la responsabilidad entonces pregúntate a ti mismo la primera responsabilidad de, un, de una persona ¿cuál es? pregúntame ¿Cuál es? usted no sabe ¿cuál es? ¿qué? ¿qué más? Las almas. las almas ¿qué más? ¿cómo? ¿cómo? Ah, la primera responsabilidad de una persona, ¿cuál es? Gobernarse a sí mismo. Si tú no sabes gobernarte a ti mismo, tú nunca vas a ser responsable de nada al que se te ponga. Pastor, no te entiendo. Proverbios 16.32, por favor. Me encanta, me encanta. ¿Cuántos se están gozando ya? Estoy enfiebrado. Yo estoy loco de llegar al punto. ¿Ah? Sí. ¿Ah? ¿Dime? Yes, girl. ¿Qué dice? Por favor. Papi, ¿qué pasó? Permiso, ¿desde cuándo acá? <ríe> Duro y claro. <ríe> Dale. Mejor es el que tarda en ayudarte que el fuerte. Ah, qué rico. el que se de su espíritu que el que toma una ciudad. <risa> Edwin. Edwin, padre, en otra versión. Dilo, tíralo, tíralo.
2: Más vale ser paciente que valiente. ¿Cómo? Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistarte
0: ciudades. Ya. Yo tengo ganas de danzar. Se lo prometo. Tú sabes, el problema es que si tú no empiezas con la primera responsabilidad que tú debes tener no es tu familia. No son tus hijos. Tu primera responsabilidad es aprender a gobernarte a ti mismo. ¿Qué? Dominio, dominio propio. Dominio propio. Si tú no sabes gobernarte a ti mismo, lamentablemente todo lo que está a tu alrededor va a empezar a, a decaer. Va a empezar, como, 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 como efecto dominó, a caerse un, 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 una pieza detrás de otra. Simple y sencillamente porque en tu carácter personal no tienes el dominio correcto porque no eres responsable contigo mismo. Pastor, ¿pero cómo puedo ser yo? ¿Tú te conoces mejor que nadie? Ah, el problema soy yo. El problema eres tú. Tú te conoces mejor que nadie, Amado. Tú sabes, tú estás buscando asesoría a un lugar donde deberías hablarte a ti mismo. Te voy a enseñar quién es la mejor persona que te puede dar un consejo. Te voy a enseñar. Está aquí. Está aquí. Mira aquí. Yo lo vi ahorita. Lo vi ahorita. Mira, quién es la persona. Mira, sé es tu mejor consejero porque a él tú no le puedes mentir él sabe que lo que tú fallas ¿lo viste? ese es tu mejor consejero hermano. y el problema es que hay gente que quieren ser responsable con los demás y no pueden ser responsables con ellos mismos siguen flaqueando en lo mismo porque eres un irresponsable contigo un aplauso eso se merece un aplauso si estuviésemos predicando estuviésemos Ah tu gloria a Dios <risa> gloria a Dios usted no puede pretender amado gobernar tu alrededor y no saber gobernarte a usted mismo queremos conquistar otras tierras cuando deberíamos conquistar esta tierra Proverbio 29 11 me encanta este verso bíblico me encanta escucha lo que dice la biblia quién lo tiene por aquí alguien que lo busque Proverbio capítulo 29, verso 11. Dale, chiqui. Duro. El necio
1: da suelta a toda su vida, mas el sabio al fin la
0: sociedad. Otras versiones, me encanta. Come on, dilo.
1: El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlar.
0: El sabio sabe qué? Otras versiones, come on. Ah, alguien más alguien más Edwin el, pero el sabio la reprime ¡Oh, Dios! si tú no eres responsable con las áreas que tú sabes que tú tienes que aprender a dominar es imposible que puedas dominar y tener éxito en todo lo demás que haces porque siempre vas a estar edificando con una mano y con la otra mano, ¿qué? Destruyendo. Cuando usted y yo practicamos la responsabilidad, esto crea una disciplina y se hace habitual en nosotros. ¿Lo digo otra vez? Cuando usted y yo practicamos la responsabilidad, pastores, automáticamente esto crea una disciplina y se hace habitual. No es algo que, que pasa de vez en cuando. Esto es algo que literalmente es parte de nuestro carácter. Se convierte en tu día y día y los frutos de tu vida serán lo que sembraste. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer hoy Gloria a Jesús. nos agrada lo que estamos viviendo con nuestra familia hoy, con mi yo hoy, con mi esposo hoy, con mi esposa hoy con mi novio hoy, con mi novia hoy en mi negocio, si hay una, si hay, escucha bien, tú, 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 tú vas a bajar fuerte hoy, si hay una queja, ¿de quién es la culpa? La culpa no es de tu esposo, ni de tus hijos, ni de, de, ni, ni de nadie, la culpa simple y sencillamente es de quién, tuya vamos a hablar ahorita más adelante de la, de la culpa vamos a hablar un poquito de la culpa entonces cuando nosotros establecemos esta gran verdad nosotros queremos establecer que nosotros tenemos que entender primeramente las etapas del crecimiento del ser humano porque estamos hablando de qué de responsabilidad y estamos hablando que nosotros con nuestro carácter personal tenemos que tener la capacidad de ser responsables y lo primero que debemos gobernar es a quién por lo tanto, diga conmigo, Adán nació hombre. Diga conmigo, Adán nació hombre. Adán no pasó por los espacios que nosotros pasamos y a Adán se le dio una qué? Mu una qué? Mujer. Una qué? Una varona. No se le dio una niña. Se le dio qué? Una mujer a Adán porque Dios no le iba a dar autoridad a un niño. Asimilado, 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 asimilado. Dios le iba a dar autoridad a un hombre. Los niños son irresponsables y Dios no le va a dar autoridad a un irresponsable. Entonces, cuando yo miro esto, me doy de cuenta que la manera que Dios trabaja con el ser humano es conforme a qué, a qué, su capacidad, ¿de qué? De ser responsable, y hay gente que no están viviendo la manifestación de Dios sobre su casa y sobre su hogar porque son unos irresponsables, no ha sido porque el diablo se ha colado, no ha sido porque el enemigo se coló o que el diablo usa el esposo o que el diablo usa la esposa o es que mi hijo no quieren servirle a Dios. Es que hay algo que de alguna forma u otra tú dejaste de hacer que hoy está sufriendo las consecuencias. Creo que hoy no quieren como que adorar a Dios mucho. hoy. Hoy, hoy están como que... Señor prenda, crees que iba a hablar de restauración. <risa> uh, pero la verdad es que hoy vamos a definir, definamos lo que es una mujer y un hombre. ¿Vamos a definirlo? ¿Vamos a definir lo que es una mujer y un hombre? ¿Lo definimos? Ajá. Un hombre no se define por su edad. ¿Cuánto dicen amén? Un hombre se define por su madurez y responsabilidad. Vamos a empezar por ahí. Hay gente que deben entender que de alguna forma u otra tu edad no tiene límites, ¿no? ¿sabes? Delante de Dios tu edad no define si tú vas a, hacer, a recibir de parte de Dios la autoridad que Él quiere de alguna forma u otra darte porque tú tengas 15, 16, 17 años. Yo hablaba los otros días de Milka y yo decía, Milka es una anciana. Y hablaba con, con uno de los pastores de Estados Unidos, hablaba de ella. Y le decía: y le decía yo tengo una joven en mi iglesia que se llama Mirka, es una, es una anciana. Pregúntame por qué. Porque es una joven responsable. Entonces, cuando yo miro, me pregunto a mí mismo, ¿por qué la iglesia no está viviendo el Edén que Dios preparó para su familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame. ¿Por qué? Porque son unos inmaduros. Entonces, yo le dije a usted que yo pastoreo para el cielo, no para que usted se sienta bien. Yo los pastoreo para que usted puedan subir al cielo. Yo quiero subir al cielo, con suena la trompeta nos vamos todos. La madurez, diga conmigo, ¿dónde comienza? La madurez comienza con aceptar responsabilidades y ser responsable. <risa> Hay dos diferencias aquí. Tú puedes ser, tener toda la responsabilidad del mundo, pero si tú eres un irresponsable, todo lo que tú tienes en las manos va a decaer. Y hoy, en nuestra primera etapa de lo que es la familia hoy queremos trastornar a dos o tres para que de alguna forma u otra podamos entender que no estamos viviendo la plenitud de Dios no por nadie sino por nosotros mismos Amén, así es. Gracias, Jesús. pienso que la <ríe> pienso que la capacidad de la iglesia está siendo limitada porque simple y sencillamente no entiende la importancia de esto porque de alguna forma u otra la responsabilidad que deben tener, de alguna forma u otra se les ha escapado como agua entre las manos. Y usted se pregunta por qué esto es importante. Usted cree que Dios, escucha bien, usted cree que Dios te va a dar un sacerdocio con tanto poder y autoridad, si usted es un irresponsable, usted cree genuinamente que Dios te va a dar transferencia si usted no es responsable. Usted cree que Dios te va a otorgar algo genuino, algo poderoso. Tú sabes, cuando tú comparas, escucha aquí, cuando tú comparas lo que Dios te dice del altar versus lo que tú estás viviendo, tú ves que hay una diferencia. La pregunta es por qué. Pregúntame por qué. Porque. No ha sido porque no has llegado. Lo que pasa es que nuestra mente, nuestro subconsciente, la calmamos con mediocridad diciendo, no, lo que pasa es que todavía no es el tiempo. No, no es que no sea el tiempo. Es que tú no te has puesto las pilas para que de alguna forma u otra la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Entonces, cuando yo miro, yo me doy de cuenta, Génesis, no tienen que buscarlo, solamente marcarlo, me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que en un momento dado José lo mete en preso. ¿Cuántos se acuerdan? José lo mete en preso y lo meten a la cárcel, pero me encanta. ¿Por qué? Porque el capítulo 39, para los que apunten el verso 22, dice, Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban con él en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. Tú puedes creer cosa igual. Porque cuando tú eres responsable, no importa dónde tú estés metido, escucha, 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 no es la iglesia a la que tú pertenezcas. Tú podrás estar en una iglesia de un millón de miembros y si tú eres una persona responsable, tú vas a sobresalir. Sí. Tú puedes estar en lo peor, en lo más profundo del calabozo y si tú eres una persona confiable y responsable, automáticamente la gente que está en su alrededor de autoridad van a decir, yo puedo contar contigo. El jefe de la calle dice, espérate, aquí hay uno que... ¿Qué con ¿Me levanto? ¿Ya está levantado? ¿Qué hago? Dar un aplauso a Jesús. Ay, okay. Me encanta. Solo se le puede confiar algo a alguien que es Responsable. Si tú no tienes, no cuestiones por qué. Cuestiónate a quién. A ti Eso es hasta lo circular. Dilo. Entonces, a mí, me, a mí me... Yo estoy algo preocupado. Yo estoy preocupado, Moisés. ¿Sabes por qué? Porque la gente no está definiendo. ¿Por qué? Porque en su mente no entienden esta, esta gran verdad de, la, de lo que es el responsable. Tú sabes, yo, yo le he dicho una y mil, mil veces, o sea, yo puedo entender que puede haber una persona que puede fallar una vez, pero de cuatro veces fallaste este cuadro. no puede ser. No puede ser, como que yo me, me digo a mí mismo, no, tú me das una excusa a mí, pero en realidad lo único que hace es estancarte tú mismo. Porque la irresponsabilidad lo que hace es estancar el ser humano. El que tú no cumplas contigo mismo, contigo primero... Dilo otra vez. Oye,
2: pero, pero dime ¿sí cuán está acá de acá y te diré cuál es irresponsable.
0: Ah, no digas esto porque lo va a dañar en la clase y esta gente están aquí que me quieren talito. Yo los veo aquí como que... Cati. <risa> mm -hmm. Porque yo
2: entiendo
0: como una de sus hijos. qué? Yo entiendo como una de ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, sí, porque
1: estaba juntando. Ajá. Uh -huh, uh -huh.
0: Dilo otra vez, por favor, porque no... Hay gente que... Amandito, ¿tú lo escuchaste allá? No, venga no, para allá, no lo escuchó. Dilo duro. La decisión lleva al ser humano a tener una determinación de comenzar
1: con firmeza y tener una estabilidad y una seguridad. La decisión te lleva a tener un acto de estabilidad
0: y seguridad. ¿So que La responsabilidad es algo que tú tienes Que, ¿qué? que decidir. Entonces, me preocupa porque... Muchas veces no nos damos de cuenta quién es la, quiénes son las personas. Que, y yo quiero que tú, tú y yo nos podamos empezar a identificar dónde nosotros estamos y empezar a, a mirarnos genuinamente. Y yo quiero hablar un poquito de, la, de, la, de, de algunas de las señales de una persona irresponsable, pastora. Una
1: persona irresponsable este, trabaja bajo presión. Uh -huh. Porque cuando tú, cuando, tú, cuando, cuando tú eres responsable porque quieres hacer algo yeah. o alcanzar algo, uh -huh. te viene un obstáculo y no te quita sigue
0: y sigue puedes ver lo que veas y, y tú lo crees ¿por qué? ¿porque eres qué? porque
1: eres responsable porque
0: eres re y, y alcanza y casi siempre
1: eso se ve en los padres de familia
0: y, y a están mí me hablando de sí, sí, sí estoy de acuerdo contigo madre, mejor, sí, sí estoy de acuerdo completamente contigo el problema es pastora que yo quiero establecer en esta noche y le pregunto yo a usted ¿cuáles son características de un irresponsable? pregunta inseguridad inseguridad ¿Qué más? Un, un, un vago, ambivalente. <risa> sí, está bien, mi amor, está perfecto, está perfecto, mamá, está perfecto. Siéntate al lado de Marisa. ¿Dónde el gran, underground el <risa> <risa> es Ajá. Sí, sí. Ambivalencia, ¿qué pasó acá? Inestable. Inestable, ¿qué pasó aquí? Por acá, Michael. Desordenado, Desordenado. Eh, Cecilio, Pastor. Impuntual. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ay, mira, quién está aquí, ¿Ah, falta de confianza, constancia, constancia falta de constancia, constancia, aquí, alguien aquí, Maybelline, ¿Qué, qué, Kevin, Emanuel, si no ¿Eh? <risa> <risa> Manuel está en casa ya, un aplauso manuel Emanuel, tú sabes cuando yo miro, conformista, che, ¿eh? conformista. Inseguro. Tú, inseguro, ya padre, estas son cualidades y cosas que nosotros podemos ver y señales de una persona irresponsable, pero también tú sabes que es una persona irresponsable. Es aquella persona que todo lo quiere gratis. <risa> Una persona irresponsable es ¿eh? una persona que todo lo quiere gratis, oh, <risa> es un listo, el pastor Pedro me dice que es un listo, las personas irresponsables piensan que todo es gratis, las personas irresponsables piensan que todo lo que usted ha alcanzado y lo que se ha alcanzado ha sido por arte de magia, no entienden que todo lo que hemos alcanzado ha sido porque Porque ha habido una disciplina de responsabilidad. Sigo. El carácter de la madurez de una persona comienza aceptando responsabilidad. En el momento que usted empieza a ser responsable, usted empieza automáticamente a madurar. Aleluya, el carácter de una persona se mide por la habilidad de comprometerse a la responsabilidad. Y ahora digo yo, tú dijiste que ahorita, muéstrame cuán estancado. Y yo te diré, hoy. Oh, usted es tan poderoso así como eres de responsable. Usted es tan poderoso como así como eres de responsable. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, cuando tú eres responsable, automáticamente hay personas que pueden entender la grandeza de Dios y de alguna forma u otra definir que dentro de esa responsabilidad se te va a otorgar poder. El que haya tantos cristianos débiles es porque nunca han aceptado responsabilidad. Toda re responsabilidad comienza con un compromiso. Y quizás tú te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la familia?, no puedes pretender que la iglesia haga lo que a ti te toca. Sigo, sigo, sigo. No puedes pretender que tu matrimonio funcione cuando usted no hace lo que a ti te toca hacer. Habla claro, habla de las pelucas porque si no... <ríe> Usted no puede esperar ser millonario si usted no sabe ponerle en prioridades y eres un irresponsable y el problema que nosotros tenemos es que nosotros como servimos a un Dios grande pensamos que las cosas pasan mágicamente no, no, no pasan mágicamente es ¿Ah? sacrificio ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Usted está haciendo magia aquí adentro, sacando pañuelos de los pantalones. ¡Nacarme carne, otro más. Una paloma sacó ahí. ¿Ustedes vieron eso? Esto pasa aquí nada más en casa. Yo no sé yo que era un pañuelo, así ¿eh? es. Eh corazón todo el mundo me está mirando y yo creo que dice pero la gente ya me han visto con estas tenis porque me están mirando tanto para abajo es que están mirando el pañuelo eh. y nadie me dice nada son unos irresponsables todos todos son unos irresponsables mírenme a mí a mí a mí a la cara acá arriba volvete a los pañuelos mírenme a mí aquí usted no puede aprender que la iglesia haga lo que a ti te toca es como hay personas y te dejo ahora hablar hay como que hay personas que culpan al sistema escolar porque sus hijos no salieron bien educados cuando tú te dieron las asignaciones y nunca miraste la y ¿Sí 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 es que sentí que iba a pecarito es que la verdad, caramba, de... caramba. Es que la verdad... <ríe> entonces este, este es el problema que nosotros tenemos para darte la parte Jonas. este es el problema que nosotros tenemos queremos queremos vitear se dice en la calle pero no sé cómo se dice acá, eh. evadir. evadir, gracias, se quiere, se quiere eh, eh, evadir. evadir, se quiere evadir, la, 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 la sí. tú sabes, la responsabilidad, buscando la manera de justificar lo injustificable, sí, no tú sabes, tú eres resultado de ti mismo, Johanna, no, iba a Yane, eh, Yane, ¿dónde está? Yane,
2: ajá, Uh
1: -huh. tus padres te enseñan a ser responsable por uh -huh. ejemplo bueno, a nosotros nos enseñamos a ser responsables en todo ámbito en nuestro
0: trabajo y en nuestra
1: iglesia responsables uh -huh. eso yo se lo, lo transmití a mis hijos ser puntuales en su trabajo responsables y eso es uh así -huh. para que ellos se lo enseñen a sus hijos uh -huh. y ahí hay es que entender que si tú como padre no enseñas a tu hijo
0: a ser responsable vas a ser irresponsable toda la vida el problema es que el, tú sabes cuál es el problema el problema es que es que queremos enseñar algo que debemos modelar. Ay, 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 y ahí donde está el problema. El problema es que de nada nos sirve yo decirle a mi hijo, tú sabes, como le pasó a un evangelista amigo mío, que vino y la nena vino y tiró el papelito por la calle, por la ventana para afuera, y mi hijo sabe, un poquito se sabe que yo soy, soy un maniático con esto, y tiraron papel para afuera, y, 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 y el papá le dijo, oye, hey, eso no se hace. ¿Y sabes qué ella le dijo? Papi, lo para que cuando salimos a la tienda tú tiraste también la basurita para afuera? No podemos enseñar algo que no podemos modelar. Uh -huh. Y el problema es que para nosotros modelar tenemos que empezar con nosotros mismos. Aplicar. Y ahí donde está el dilema. ¿Tus hijos si sí fueron responsables es porque vieron una madre responsable? Y dijeron, no, espérate. Mami es así y mami es asado entonces tus nieto hoy porque ven a tu hija que es una mujer responsable y, 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 a, y a su esposa y a Manuel tú tienes que diciendo y así sucesivamente o sea nosotros tenemos que entender esta verdad nosotros estamos llenos de hablar somos unos duros hablando nos volvemos hasta teólogos tú sabes nos volvemos tú sabes como que de alguna forma u otra somos maestros pero Dios está diciendo tú sabes no así no es tenemos que modelar diga conmigo modelar Joana te voy a decir algo ¿Ah? ¿Se están gozando? Amén. Un aplauso a Jesús por opinar, dale. Mon. Eso es mínimo y personalmente que que aprendo aprendí, lideramos con
1: ejemplo. No podemos. Liderar es su particular ejemplo lo que están diciendo, constantemente no
0: estamos dando los más altos. Mhm. No hay forma. No hay forma, eso lo vamos a tocar más adelante. <ríe> No, no, pero me encantó, me encantó, me encantó cuando usted y yo entendemos lo que es el pe lo que es tener el peso de ser la persona que ora en la casa, la persona que lidera en la casa, la persona que busca a Dios en la casa, la persona responsable en la casa, automáticamente empezamos a modelarle a nuestros hijos, empezamos a modelarle a nuestras esposas, empezamos a modelarle a nuestros novios, libera automáticamente cada gesto que nosotros hacemos de responsabilidad, libera automáticamente las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios puede confiar en ti. El problema que nosotros tenemos hoy, que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender que alguien en la casa tiene que ser responsable. Hay gente que están, son, están estancados, pero no porque sean pobres, es porque son irresponsables. Tú sabes, entonces tú mires y tú dices, y lo voy a tocar más a lista, pero quiero tocar una base ahora, que de alguna forma otra hay personas que tú automáticamente tú vas a ver el éxito en ellos, porque tú ves lo responsables que son delante de Dios. Son responsables con su esposo, son con su esposa, pero más que todas las cosas son responsables con ellos mismos. Entonces, a mí me encanta porque cuando yo... Eh, 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 escribía el Espíritu Santo y Dios ministraba nuestro corazón fuertemente ¿por qué? porque una de las consecuencias de una persona irresponsable es que Dios no puede confiar nada diga conmigo nada, nada. si era un irresponsable papá escucha bien me da mucha tristeza decírtelo pero con toda honestidad te quedarás aquí no se te puede dar más Yo sé, yo sé que el lo que hoy se enseña, se enseña que no, no te preocupes, te voy a dar mucho y vas a llegar yo no sé a dónde, a África.
1: Sí,
0: son... <risa> Va a llegar a África? ¿Para hay gente que en Luquillo se quedan sin gasolina? <risa> no vacilen así, no vacilen así, no vacilen así, que eso no es de Dios. Un aplauso a Jesús, por favor. Quieren llegar a África, no pueden llegar ni a Luquillo. Era. Yo reprendo el día.
2: <risa>
0: ¡Qué oral, María! No es verdad, no es verdad. Tú sabes, tú quieres, tú quieres ser, tú quieres? no, no, yo le hablo con toda honestidad. Tú quieres ser millonario, pero tú eres una persona que eres un mal administrador. Tú sabes administrar lo, lo que, lo que tienes en tu casa. Sí, mamá, ella quiere hablar, dale, mamá. <risa> Habla, habla. Por
1: eso es que hay veces que, el que Dios, Dios le habla a una persona, que dice, irá a las naciones y muchas cosas, pero entonces se sientan a esperar que el Señor nos lleve. Porque Dios me habló y Dios me va
0: a llevar. Pero tú qué vas a hacer. Y ese es, la, ese es el problema que nosotros tenemos hoy. Yo sé que el tiempo avanza, pero ese es el problema que nosotros tenemos hoy, Pastor Alejandra. Que hay personas esperando que Dios haga lo que te corresponde a ti hacer. Hay personas que están esperando que la iglesia haga lo que te corresponde a ti, como dije hace un rato. Una de las consecuencias de una persona irresponsable es que Dios no puede confiar en nada. Y esa persona automáticamente se convierte, y perdona la expresión, en un vagabundo. Quizás la palabra automáticamente te choca, pero te voy a definir lo que es un vagabundo. Pregúntame, ¿qué es un vagabundo? Un vagabundo es una persona que va de casa en casa de matrimonio en matrimonio, de iglesia en iglesia y nunca tiene nada. Un vagabundo no es una persona que está en la calle. Un vagabundo es una persona que no es dueño de nada. No es dueño ni de su propia voluntad. Proverbios capítulo 25 y verso 28. Ah, está fuerte, ¿eh? 25, 28. ¿Cómo se dice proverbio en inglés? Proverbs. ¿Ah? Proverbs. Eso, eso es tingui. me dijo otra palabra, por eso no me acordaba bien. <risa> 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 proverb 25, 28. 25, 28. Escucha cómo esto suena. Esto es lo que yo quiero decir. Eh, pabón. Y después Moisés y así sucesivamente. Escucha bien. Proverbios 25, 28. Acabo de decir que el vagabundo es una persona que no es dueño de nada. Ni de, ni de él mismo. Es un vagabundo. Una persona irresponsable. No aspira, nada. no aspira a nada. Simple y sencillamente quiere participar de todo sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Se conforma con migajas. Se conforma con migajas. ¿Cuántos quieren más de lo que están viviendo? Sí. Levante la mano. <risa> una foto, una foto. <risa> Tú sabes, yo también quiero más y todo el mundo quiere más. Pero todo eso se va a desatar mediante nosotros. ¿Qué? que seamos responsables y aprendamos automáticamente a dominarnos nosotros mismos. Mira lo que dice la Biblia? ¿Qué dice, pabón Fuerte. D dilo otra vez, esa versión, eh, no la había leído, esa versión está dura. Una traducción viviente, dice, una persona sin control propio
2: es como una ciudad con las murallas destruidas.
0: Uh, mon, ¿qué, ¿Qué tú tenías allá?
2: Como ciudad sin murallas y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. ¿Qué? Edwin, hijo. Como ciudad sin murallas y expuesta al peligro, no tiene rienda.
0: Dale, como
1: Cima. Ciudad sin
0: defensa y sin muralla es quien no sabe dominar. Ay, Dios mío. Wow. Yo siento cogienta. Yo solo prometo. Siento la, la palabra. Rios de agua viva, en verdad. No estoy mintiendo. Oh, siento una presencia del Señor bien bonita de parte del Señor. ¿Qué pasó? Dilo. Y después, Pavón.
2: Pavón y después,
0: Maybelline. May. No que vi, tenía y habla de carácter. ¿De, ¿Habla de qué? Caráctico. cuando tú escuchas la palabra carácter, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? El corazón, el espíritu. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Forma? ¿Supornativo. ¿Formación? ¿Supornativo? Eri, levantó la mano. No, 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 no. Tíralo.
2: Este, como ciudad sin moralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar su vida.
0: Mira, yo quiero decirle, mira, yo le hago la. ¿Ah? Disa, Disa, ¿qué pa...? ¿por qué no lo dice? Adiós, ¿Tú eres, tú eres eco de ella. No, esta que no tiene ¿ah? ¿Qué es autodominio? ¿Auto qué? Dominio. Dilo duro. Que para mi carácter es autodominio. Autodominio. Es identidad. Tú sabes, el problema que nosotros tenemos es que tenemos una iglesia con falta de identidad que no conoce cuál es su responsabilidad delante de Dios y delante de su familia. Y queremos tener hijos, queremos casarnos, cuidado con los jóvenes, que por ahí viene el palo. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene se está formando, <risa> está formando el bate. Se está formando el sea, bate. Y como puse en el chat de noviazgo, tú sabes, te prometen bajarte las estrellas y no pueden bajar la tapa del inodoro. <risa> Tú ¿sabes? El problema que nosotros tenemos es que no tenemos, no tenemos, ¿sabes? No somos responsables, hermano. No somos responsables con nosotros mismos. Entonces, este es el dilema. El dilema es que nos convertimos en unos vagabundos, unas personas que estamos brincando de lugar en lugar, de, de casa en casa, de esposa en esposa, de de familia en familia, a lo loco, porque no tenemos una identidad correcta. ¿Tú tienes. Entonces, esto a mí me choca porque cuando miro, ¿sabes? Se establece claramente lo que dice el verso bíblico: dice, tú sabes, como ciudad derribada y sin muros. Es aquella persona que no sabe dominarse, brother. Tú sabes, entonces tenemos que empezar a entender esta responsabilidad que todo comienza contigo. Pastora. Que para, este, para mí, el que es
1: importante es reconocerse
0: también. ¿El qué? Reconocerse. Si tú no identificas
1: o reconoces que tienes
0: un problema, no lo, nunca lo vas a solucionar. Yo me encanta esto porque esto es la introducción a la próxima parte. ¿Por qué la gente no puede reconocerse? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? ¿Ah? ¿Por orgullo, por qué más?
1: Para mí esa parte está de la responsabilidad y este hacer un auto análisis, evaluación, evaluación
0: de... examinarte. Por, me... ¿Por qué? Porque las personas no pueden llegar a ese punto de reconocer esa parte de ellos. Ellos mismos no se conocen. Ellos mismos qué? No, no se conocen. ¿Qué no. más? ¿Qué más? No se autoevalúan. No auto ¿Qué más? Le gusta la monotonía. Le gusta la monotonía, come on, Luisito. Por mí. ¿Ah?
2: Conformista.
0: Y son inmaduros, Adri. No hay nada. <risa> ¿Ah? ¿Cómo es? Falta de
2: identidad.
0: Falta de identidad. ¿Qué, qué tú dices, pastora? Duro. Que si, tú no si tú no puedes sacar junto para trabajar en ti, evaluar en ti,
1: trabajar en ti, mejorar cosas en ti, eres un irresponsable.
0: Uh ¿tú sabes qué? ¿Cuál es el problema del irresponsable? Pregúntame cuál es. ¿Cuál es? Siempre está culpando a otra persona. Dilo, pero tengo aquí que tengo los pelos aquí así
1: estoy como Dragon
0: Ball pero, yo, yo,
1: pienso que, yo pienso que muchas veces la persona irresponsable ve que en los caminos de Dios la misericordia se ha extendido tanto o sea ella y uh -huh. hay promesas y hay propósitos con ella y se conforman con eso Punto. Y No llegan a lo que realmente tienen que autoevaluarse
0: y, y, y entender Entonces, vas, Y entender Y yéndolo en esa misma línea cuando tú empiezas a echarle culpas a otro, lo único que hace es tratar de, 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 de alguna forma u otra, zafarte de, de esa responsabilidad. El irresponsable siempre le echa la culpa a otro. No, pastor, Génesis capítulo 3, por favor. Se entierra a sí mismo, pastor. Se entierra a sí mismo. Vamos a la Biblia, todo el mundo. Todo el mundo, por favor, usted traiga lápiz, papel, bolígrafo. Usted haga lo que tenga que hacer, pero usted tiene que apuntar. Come on. Come on, Génesis. ¿Ah? 3:12 No no se, no se ha adelantado, mi hijo. <risa> Come on, todo el mundo, todo el mundo. Vamos a leerlo todo antifonalmente o en corillo. ¿Cómo es que se dice? En corillo. Vamos a leerlo todo en corillo. Ahí vamos. A la Juan, ¿ya lo tiene? Ah, hay versiones diferentes, ¿verdad? Nos vamos en la valera. Vamos en la valera, en la valera, el que tenga la valera lo tira, el que no, fue pues usted. Murmulle, murmulle.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Génesis capítulo 3, come on. Pero la, cuando lo tenga, voy a contar, le voy a, le voy a contar, lo voy a contar, lo voy a contar. Ahí vamos, ahí vamos. One, two, and three. hay gente que todavía hacen esto, Ay. yo sé, yo sé, está todo el mundo activado, todo el mundo quiere hablar, sí,
1: vaya, sí, dale, dale, no me quiero salir de la línea, no. pero este, a esto se lo enseñamos mucho a nuestros hijos, por eso es que hay niños que nunca pueden disculparse ni asentar, siempre le echan la culpa a otro niño, incluso hay papás que no se les puede hablar de algo que hizo su hijo, porque hasta ellos mismos son irresponsables, uh -huh. entonces
0: Pues claro, no saben asumir responsabilidad.
1: Pero, pero son iguales, no decir son, nada.
0: Entonces, pero ahí le... donde está el problema, ajá, Katy. Eh, 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 en, ¿En una qué? Negación. Y por eso es que siempre está echándolo ahí. La culpa a los demás. ¿Tú no has visto? ¿Tú no has visto? Le echamos la culpa a Dios. Eso fue lo que le hizo. Le echamos la culpa a Dios. ¿Cuánto le echan la culpa a Dios? Levanten la mano. No, no, ustedes son bien espirituales, sí, yo lo sé. Sí, sí, yo sé, yo sé. Ustedes son tan, ustedes... yo creo que al final me firme mi Biblia, por favor. La verdad, voy, voy, voy con ustedes, voy con ustedes, voy contigo también. Escucha bien, escucha bien, escucha bien, escucha bien. Le echamos la culpa a Dios. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque tu matrimonio no se restauró porque Dios no lo hizo. tu familia tus hijos en tu casa no hay una buena relación no porque estamos orando que Dios haga es que Dios todavía no ha hecho su parte no lo que pasa es que Dios está probando mi finanza tu finanza te pasa jugando el diezmo a Dios no, a mí, a mí no, a mí no me falta nada. Adiós. Pastora. No, te, este, no tan solamente echarle culpa a Dios de
1: sí, y darle espalda. Simplemente claudicar.
0: Punto. ¿Simplemente es qué?
1: Con claudicar, ya está. Con claudicar
0: que él tiene la culpa. Siempre culpas a alguien. No tengo dinero porque el gobierno me lo quita todo. El jefe me cambió el horario. ¿Pero y tu parte de la administración cuando estaba en las papas ¿dónde está? Mis hijos son así por culpa del maestro, por culpa del papá, por culpa de la mamá. Pero tú no eres culpable. Mis hijos no perseveran en la casa de Dios porque no los buscan en la iglesia. Cuando tú eres quien debes modelar a Jesús y enamorarlos de la cruz. Soy así porque me hirieron, soy así porque me traicionaron. Y puede que haya sucedido todo esto, pero le pregunto para qué es la sangre de Jesucristo. ¿Acaso no es para que nos apoderemos de lo que, de lo que es nuestro a causa... A, ¿Acaso la sangre derramada no es suficiente o es que por asumir por no asumir responsabilidad es más fácil echar culpa? Repito otra vez. Escucha bien. ¿Acaso la sangre de Jesucristo no es suficiente para que nos podamos apoderar de lo que es nuestro? ¿Acaso la sangre derramada en la cruz del Calvario no es suficiente? ¿O preferimos echar culpa a los demás? a mí me choca algo yo voy a hablar de esto de la familia y toqué un punto el domingo y me, y me y le eché para atrás levanta la mano todos los que son padres aquí padres padre, con hijos tú sabes qué es lo que a mí me ha dolido yo lo tengo por aquí escrito pues no recuerdo si lo terminé de escribir porque estaba haciendo tantas cosas hoy tú sabes qué es lo más que a mí me ha dolido como pastor es ver personas activas dentro de la casa de Dios. Con sus hijos, activos, enfiobrados con la casa de Dios. enamorado de Dios. Y por causa de un proceso que es necesario que tú vives en tu vida, ¿por qué? Porque algo pasó entre nosotros. La Biblia dice que es necesario que entre nosotros haya disensión para así escoger a los que son aprobados. Eso dice la Biblia. ¿Sabes? Que es necesario que entre nosotros haya momentos de, de conflictos. Y áspero, eso es parte de. Y tú sabes qué hace la persona: la persona se aparta, se retiene en su casa, sus hijos adolescentes se quedan en su casa porque mami no va, porque papi no está yendo a la iglesia. Y todo lo que pudieron construir en el tiempo que estaban asistiendo, ahora de repente el amor por Dios vuelve a encenderse, dejan la excusa, reconocen, quieren volver a la casa de Dios, y sabe qué pasa. Sus hijos se quedaron por ser un irresponsables. Mis hijos podrán decir una y mil veces. Yo vi a papi caer un millón de veces. Lo vi levantarse un millón de veces, pero nunca lo vi retenerse. Nunca lo vi dejar de hacer lo que le correspondía hacer. Ninguno de mis hijos puede decir eso. Ninguno como papá, como proveedor, como, como sacerdote de la casa, como consejero, como lo que me tocaba hacer, puedo estar destruido por dentro y literalmente siempre voy a buscar una palabra para dar una palabra de aliento a, a cualquiera de los míos. salían Lian ahí encendido. Lian, ¿qué pasa, Lian? Le duele algo, le duele algo, dime mamá
1: de
0: que este... Espera, deja que Liam termine de hablar. ¿Ya? ¿Ya Liam? Papi, ya de algo así lo en eso. ¡Wow! Yo de bromete, esas cosas yo no se las enseño. Ay, ay, ay. Ay. <risa> seguimos, seguimos. Pastor la estamos por terminar. Dame en 10 minutitos para terminar, capítulo. Que hoy en día la modalidad es, es que este, los padres tienen hijos de 9, 10,
1: 11 años y entonces pues el nene no quiere ir a la iglesia, entonces ahora el, el, el excusa es que yo no lo voy a obligar mm. porque este, eso no está bien y después pues van a hacer, se ponen rebelde por las cosas de Dios y lo dejan en la casa. Y entonces se lo atiende el Playstation, se lo atiende en las redes sociales. Y Pero lo dejan en la casa por el simple hecho de que no lo voy a obligar, él no quiere, pues, cuando no, ellos no están en el juicio todavía, de decir él, yo a escoger a un saco. responsable. A un saco, al niño y... al responsable.
0: El problema tú sabes cuál es, ¿verdad que sí? No es tan solamente YouTube, es que el niño lo que ve del Evangelio en tu vida es lo peor. Si el niño viera en tu vida Lo mejor de este evangelio Jamás se apartaría de la casa Jamás Ah, pastor Pero tú acabas de perderle un hijo Y tú hijo estaba como que Al garete Sí, mi hijo estaba al garete los últimos meses Y aún en su adolescencia Hacía sus loqueros sabe qué? Pero mi hijo no faltaba a la casa Dios Porque él sabía lo que se le había enseñado Y yo le puedo decir En este altar En este altar Que yo nunca escuché a mi hijo Escuchar música mundana Nunca Nunca, mi hijo, yo me monté en el carro y había una, una canción mundana. Nunca. Lo digo es que el Espíritu Santo arrebate todo lo que nosotros somos. Gloria,
2: Dios. Nunca. O
0: sea, era, hacía, todo su lo que la hacía por allá. Y tú sabes que, imagínate, me, tratando de engañarme a mí, pues si yo vengo del mismo lado. Y yo de mi lado de ellos, y decía... ¿hmm? mamá, ya tú sabes, no, ¿para qué tú tienes laite? Para prenderle que las velas de olor, no tenía vela de olor ninguno, un quemador eléctrico, tú sabes, ahí voy, tú sabes, el problema es que nosotros tenemos es ese, ¿tú sabes que nosotros estamos literalmente, escucha bien, estamos literalmente modelando el evangelio que no es el de la Biblia. Si modeláramos lo que dice la Biblia, la, nuestros hijos se enamorarían, jamás sustituyeran el pleitecho Yo le he dicho a Jaden, ¿tú sabes lo estoy diciendo a Jaden? Vete a pensar para Luquillo. Pudo usar que hace Jaden, ¿verdad? Sí. Está los martes aquí, los miércoles Luquillo, los jueves aquí, los el Luquillo, los, los sábados está durmiendo todo el día hasta la. <risa> Y yo le digo, los jóvenes en Luquillo son más, más contemporáneos contigo, vete para allá, no tengo ningún problema, hijo, vete y para allá, yo sé que allá está tu amiguito, y están los muchachos de tu propiedad, todos los muchachos aquí se quieren casar, pero no quieren bajar. ¿Tú sabes? ¿Pero tú sabes qué? Porque le hemos enseñado que el Evangelio es más. Mira las luchas que el mundo puede traer siempre, el Evangelio que yo le enseño y yo sé que va a ganar. Edwin. Pastor,
2: lo que pasa es que... Uh -huh. No le damos a entender a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no le testificamos de lo grande y maravilloso que Dios, que fue conmigo, que será con él. Punto. Que no nos enseñamos a enamorarse por Dios. A mí mi mamá me dijo a mi temprana edad, me dijo, yo no te voy, a, yo te voy a llevar a la iglesia hasta que él te da. Pero de vez te da, tú tienes que conocer a Dios, tú tienes que aprender a parar. palabra. Dios y hoy estoy aquí con 36 años.
0: En medio de alta o de baja, sí. siempre el Evangelio te ha ganado. Claro. Punto. Con mil debilidades, con mil luchas, con mil situaciones. ¿Sabes quién ganó? ¿Sabe quién ganó? Dios. El Evangelio. El Evangelio que se le enseñó. Pastora. ¿Qué aún,
1: Alfredo, que esto también le huela a las pelucas? La mía no, porque yo la tengo llegando. <risa> en serio
0: eres tú habla duro para allá que te es escuche Cristania allá. es
1: algo más allá tú sabes por qué Ajá. porque hoy en día como dice Lolo Edwin no le enseñamos a nuestros hijos eh, lo que él dijo todos lo escuchamos pero, pero es más porque tú sabes que uh -huh. hoy en día nuestro hijo va a la escuela y le están haciendo bullying y, le, y el papá que le sirve, que es activo en la iglesia, y esto va a volar, como dije, <risa> va a volar dos o tres cosas. Hasta, hasta <risa> ministerio. Pero entonces el activo en la iglesia va y le dice, dale dos puños en la cara para que tú veas cómo no se mete más contigo. Pero entonces queremos que el niño el domingo venga y cante. Y adore a Dios y, y sea un buen cristiano. Pero entonces...
0: Hasta aquí mi parte el Señor le bendiga. <risa> <risa> Edwin, Edwin, espérate, por turno, Edwin. ya sí, yo tengo los nietos, mayormente están
2: mucho en casa. Yeah. Mis hijos, cuando yo decía vamos para la iglesia, te vas como estás.
1: Y corrían como guineas
2: poniéndose zapatos y ropa, porque se van como están, porque es hora del Señor. Uh -huh. Y gloria a Dios, los tengo ahí. Eso es así. Ahora nos estamos ahí y le estamos diciendo,
1: no, no, te vas como... Ah,
0: Punto. Punto. Yo
1: pienso que también es una responsabilidad en cómo tú enseñas lo que tú vives en el Evangelio. Uh -huh. Así, recuerdo que quien me trajo a la iglesia fue mi abuela materna y yo todavía, yo no... En mi capacidad, o sea, en lo que me acuerdo de eso, yo no recuerdo el momento en que mi abuela estaba destruida uh -huh. y nunca me dejó de llevar a la iglesia. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que esa responsabilidad que te enseña a ti, que aún en tu condición, tú como padre piensa cómo se sentiría tu hijo si fuera a la casa de sí. él. Si eso no motiva, llévalo, aunque tú estés en cero, aunque tú no tengas fuerza, pero él ve que ahí. Mamá no está bien, pero me uh -huh, está bien. Uh -huh. Papá no está bien, pero me está llevando. Yeah. Y yo creo que es responsable de nosotros mismos el cómo nosotros expresamos cuánto amamos a Dios dentro y fuera. De él. Es que me es la... carácter, Alfredo. Es carácter. Carácter. Es mi carácter. Es autodominio, como dice Dixa, ¿sabes? es más fácil gritar, es más fácil gritar que callar, uh -huh. entonces en esa, en esa situación que tú te encuentras, es más fácil abrir la boca y defenderse, uh -huh. es más fácil decirle al nene, vete, dale dos puños, vete, meterle las manos, que decirle, quédate callado, porque yo uh -huh. va a pelear por ti, ¿entiendes? Uh -huh. Es más fácil si no te sabes el examen, escríbetelo en la mano yeah. y copiate. A decir, no pudiste estudiar porque whatever, cualquier cosa, órale a Dios que te dé la sabiduría de lo que estudiaste en los es días anteriores.
0: Por eso hay que ser responsable para ser, para ser real. Mateo capítulo 12. Le voy a mostrar un ejemplo de los estragos que hace la, la irresponsabilidad o el no ser responsable. Mateo capítulo 12, versos 43 y 44.
2: 12.
0: <risa> capítulo 12 del libro de Mateo. Mateo 12, yes Mateo capítulo 12 versículo 43 ¿Quién lo tiene? ok, déjelo ¿Quién lo tiene acá? Eh, Giselle, duro 43 y 44 solamente, escucha bien, escucha bien ajá
1: vacía, barrida y en
0: orden. ¿Cómo dice? De
1: modo que... Esa parte.
0: No, esa parte. De modo que regresa y
1: encuentra su antigua casa vacía, barrida y en
0: orden. ¡Qué mal nosotros le vemos a este texto! El problema no es que esté barrida. El problema no es que esté ordenada. Pregúntame, ¿cuál es el problema? Que una persona responsable no deja su lugar. El texto bíblico dice que estaba qué? Vacía. Limpia y qué? Y arreglada y ordenada. Pero estaba qué? Vacía. El problema es que nosotros estamos dejando el lugar que nos corresponde, nuestra responsabilidad de ser sacerdote, líder de nuestra casa, de nuestro noviazgo de nuestra finanza. Pregúntate cuál es la fuente principal de tu familia. Pregúntate. Pregúntate si tu familia se, se solamente se sostiene con los cultos aquí en la casa. No puede ser. Pregúntate cuál es la fuente principal de tu noviazgo. ¿Cuál es la fuente principal de la liberación que Dios te ha dado? Dios te libró, pero es tu responsabilidad mantenerte libre. ¡Oh, cuántos se atreven a adorar a Dios! Es tu responsabilidad que tus hijos lleguen a la casa de Dios. Es tu responsabilidad que tu matrimonio y tu esposo y tu esposa sigan caminando en la casa de Dios. Es tu responsabilidad ser buen mayordomo del tiempo, de la finanza. Que saques tiempo para ti. Hay gente que no sacan tiempo ni para ellos mismos. Porque la excusa es que no tienen tiempo. Dilo. ¿Qué dice?
2: Vamos en libertad punto. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la
0: esclavidad. El problema es que si no somos responsables como gente de Dios, automáticamente empezamos a ver las cosas bien bonitas y después que las vemos bonitas, las dejamos así. Sí, eso pasa cuando nuestros hijos se sentaron con nosotros ese primer día, hablamos con ellos, empezamos nuestro cultito de la casa, tú sabes... Y como que se sintió algo bien especial, búscalos hoy. Búscalos hoy. Búscalos hoy. Después de este mes de, de oración y ayuno por la familia, ¿qué, qué vamos a hacer? <risa> ¿Ah? Se acabó, se acabó. Ya, ya cumplimos, ya cumplimos, cumpliste. <risa> si dejas tu lugar, ¿tú sabes qué puede suceder? Ajá, Versículo no. 45. Vamos a ver qué es lo que puede suceder. Cuando tú dejas tu lugar, estas son las cosas que pasan. Quiero, es que estoy avanzando porque quiero terminar, porque el tiempo avanza y sé que mañana hay clase entonces va ¿eh? ¿qué dice?
2: ajá
0: cuando tú dejas tu lugar tú le das espacio a que cualquier cosa se pueda meter y destruir lo que es tuyo cuando tú dejas tu lugar porque para ti todas las cosas están en el lugar correcto porque todo está ordenado y todo está limpio pero tú sabes qué, está vacío. Y hoy hay matrimonio frío, ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque el esposo ya no le manda un testito a la esposa. Yo quiero decirle algo, le voy a darle con toda honestidad, yo todavía me guillo con mi esposa. Yo le doy besos de guille, de así. <risa> Sí, yo se lo prometo yo, yo va, nosotros vacilamos de eso porque nosotros conocemos personas que no, no lo hacen llevamos 27 años casados y todavía yo me la agrajeo que no es
2: verdad
0: dale hijo da, Pablo se va a trabar lo excusamos y ese es el problema que nosotros tenemos amado tú sabes que como las cosas están ordenadas están limpiecitas pero están vacías están vacías, vacía, has dejado de hacer lo que te corresponde hacer. Has dejado de sentar, de sacar tiempo para ti, sacar tiempo para tus hijos, sacar tiempo para tu esposo, para tu esposa, sacar ese ratito, mano. Entonces, pero, pero tú quieres que todas las cosas marchen angelicalmente. It's not gonna work like that. Hmm. It's not gonna work like that, man. Sabes, tenemos que empezar a mirar un poco más allá. Tenemos que entender que si, que si el adversario, que el destructor, el devorador ve que de alguna forma u otra está vacío, el lugar que nos corresponde a nosotros es tal, se va a meter y va a empeorar las cosas. Por eso es que hay gente que se... Anda, yo sí candalista va, soy no temas. Por eso es que hay personas hoy por hoy, hoy por hoy que están viviendo su peor temporada. No ha sido porque el diablo se coló, ha sido porque tú dejaste tu lugar. Y como tú dejaste tu lugar, el enemigo se aprovechó. Entonces, entonces tenemos que empezar a entender la palabra de ser responsable. Yo tengo que ser responsable con mi hogar. Yo tengo que ser responsable con mis hijos. Yo tengo que ser responsable con mi finanza. O sea, yo no puedo esperar que mis hijos estén pasando necesidad. Yo no doy, yo no trabajo para Dios y a mí no me falta nada. Pregúntame por qué. Porque número uno Dios me ha provisto y número dos porque he aprendido a ser un buen mayordomo. Yo le dije a Alecel, bueno, si de hay que ir para que que pasa de cuenta mil dólares, nos vamos yo Alejandra, a y Chiqui. Aleceli, y Jaden. Yo, Jayden, Alejandra y Chiqui, nos vamos a pasar Arabia Saudita, cuesta mil pesos el pasaje, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ser responsable. Vender pasteles, vender lo que sea, pero hay que cumplir. Nos quitamos el, 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 la chaqueta de pastor y nos ponemos el delantal de cocinero. Pero hay que hacer lo que haya que hacer porque tenemos que ser responsables. Porque yo no quiero que se siga colando cosas que yo sé que van a traer destrucción. Vamos si se lo va a lo fuerte, mi hermano. No tienes lo que debes tener porque eres un vago, porque eres un irresponsable. Madura, madura, madura contigo primero. Deja de estar echándole la culpa a los demás, es tu culpa. Niño, niña. Gracias, señor. con el aire. Esto está brutal. Esto. Es que el sexto capítulo 10, verso 4 dice, si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes qué? Tu lugar. Tu lugar. Así que hoy, 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 hoy voy a brincar esta parte. Hoy debemos ser responsables. La persona que es responsable está precondicionado para el éxito. La persona que es responsable, diligente, está precondicionado para el éxito. Si eres responsable primeramente contigo, lo vas a hacer con tu casa, lo vas a hacer en la iglesia, lo vas a hacer en el trabajo, lo vas a hacer en el ministerio. No puede ser que de todo, todo eres un irresponsable. ¿Y sabes por qué lo eres? Porque contigo eres un irresponsable. Así que, cuando eres responsable, Dios te da poder y autoridad porque Dios no delega a personas irresponsables. Dios no, no delega en personas irresponsables. Así que, ¿cuánta gente hoy por hoy han perdido su familia, sus negocios, sus hogares? Simple y sencillamente, por irresponsabilidad. Dios, por favor, di, porque es que la Biblia dice que Dios no toma por inocente al culpable. Entonces eso es una verdad bíblica que nosotros no queremos hablar. ¿Y quién es el culpable? Eres tú, no es más nadie. Y, y
2: la ley te dice que, que el, la ley no te exhibe la
0: parte de tu conocimiento. El, el, perdóname, ¿cómo es? Per, per,
2: per, per, ¿Cómo es? La ley dice que el tú no tener
0: conocimiento de ella no te exhibe de, qué? de que te aplique esa ley. De Uh, yo siento a Dios fuerte Yo sé que usted está pensando Dios mío, ya tenemos que ya terminar Pero hoy es un día especial Y hoy vamos a hacer lo que hemos estado haciendo todos estos cursos. El jueves esto va a estar Venga temprano, el jueves esto va a estar cardíaco Predica Pedrito y lleva tiempo sin majonial Así que venga Porque tuvimos una reunión en los caballeros En la plaza Exacto, y se puso tenis No quiero que esté predicando así Como si... Hermano, porque Dios? No queremos eso, se quiere el diablo. El juez venimos a coger, de todo el mundo, cómodo, Venimos a coger el nombre del Señor, pero hoy, hoy, hoy yo quiero establecer algo. Yo quiero que nosotros podamos, de alguna forma u otra, hacerle un pasto con Dios. Usted dice, ah, oh, otro pasto, el pastor lo tiene de costumbre, sí, porque estamos llevando a la iglesia a una mentalidad un poquito más mayor. Estoy cansado de que, ¡Ah! Sin ofensa, tú sabes que yo soy así también. Pero que estemos, ¿sabes? Que te provoca que dance que brinque, que dance, que hables en lengua, que dance, pero no hay cambio. Sigue echando de la culpa a los demás. Sigue siendo un irresponsable. Hermano, eso no funciona. Demostrado por la Biblia la importancia de ser responsable. Así que hoy el éxito no ha tocado tu puerta, no por Dios, ha sido por ti. Pongámonos sobre nuestros pies.